0: E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Eu sou o Rodolfo Rodrigues. E eu sou o Felipe Queiroz. E hoje nós vamos analisar o décimo episódio da primeira temporada, livro 1, um, Água, episódio Jato. Gente, já vou avisar, tá? Já vou fazer um disclaimer logo no começo. Ó oh, o spoiler. Que eu odeio esse episódio, eu odeio muito esse episódio, com todas as minhas forças. Ó oh, o spoiler do review, não pode? <risos> Ai, ah, vocês vão terminar esse episódio muito provavelmente desgostando também,
1: tá? Se você gostar, tudo bem também, ninguém vai te julgar, só que é ruim.
0: Talvez eu julgue um pouco, mas... Mas vamos lá, para o resumo. Em uma floresta do Reino da Terra, conhecemos Jato, que lidera uma comunidade de garotos livres, que vivem unidos com o propósito de destruir a Nação do Fogo. Durante o episódio... Descobrimos mais sobre os planos deste povo e percebemos que suas atitudes são bem questionáveis.
1: Bom, a gente já começa esse episódio com tadinho, coitadinho, Momo, sendo capturado, entendeu? Ele só vale comer uma fruta e já é capturado no começo do episódio. Eu <risos> acho que eles estão, assim, judiando do Momo. A cada episódio, ele sofre uma coisa, sabe? No episódio anterior, ele já teve que lutar, gente. Tadinho do Momo, sabe? Saco de pancada, né? Tadinho. Enfim, foi lá capturado e... O episódio já começa com isso. Eu achei triste.
0: Aí a gente vai lá resgatar ele, todo mundo. E aí uma coisa que eu achei interessante notar é que quando eles resgatam... O Sokka percebe pelo material ali, pelo trabalho no metal... Que aquelas armadilhas são da Nação do Fogo. Então mais uma vez, lembra que no episódio... Acho que no... Anterior ao anterior, no episódio retrasado... Tá? Eu comentei que tem Funcionado. uma diferença... Não, no seguinte que é o que o, tio, o Zuko vai resgatar o tio Iro.
1: Ah, sim, a parte 1 do é, mundo espiritual. E aí ele
0: quebra com, a, com o pé dele mesmo as correntes que estão prendendo o tio, né? Ah, sim. E aí eu comento que a, o metal das nações são diferentes ali, porque eles têm um, têm um trabalho diferente mesmo, né? Que a nação do fogo consegue, consegue atingir níveis melhores de metal, porque eles conseguem chegar a temperaturas maiores. Enfim, não é importante, só queria falar aqui, porque esse episódio é chato e eu tenho que falar coisas aleatórias pra não xingar. Para do hate.
1: <risos> Ai, não possível. É...
0: E com isso, Soca
1: ele sugere que eles andem a pé. Porque realmente, voar, voar num atenção. visão, voador... É muito chamativo, só que o resto da série inteira é isso. Então, é. assim, por que apenas nesse episódio foi questionado sobre isso?
0: Ah, então... É um fato isso, tá, gente? Realmente, o APA chama muito atenção, e a gente viu nos episódios anteriores isso. Tanto que o Zuko só consegue alcançar eles duas vezes porque consegue enxergar o visão voador. Então, assim, já tava na hora deles perceberem, né? Só que depois eles esquecem Não. isso. É... é... Porque ai, o plot
1: precisa que a gente esteja na floresta, ai, então a gente vai falar pro Apa não voar, tá. tadinho, aí, a... aí, ó, mostra os animais de novo, Mal tem que ficar carregando, Luiza ele Mel... gosta de voar, tadinho,
0: agora ele vai ter que ficar andando, ai que absurdo. E aí a partir desse momento, a gente percebe que a Katara fica completamente burra e chata, porque ela não considera ai. nada que o soca diz... E ela fica só implicando com ele. Falando de coisa de namoradinha. Desnecessário. Sabe umas coisas que não tem nada a ver com nada? Não ah, precisava. Ah, enfim. Aí eles continuam andando, né? Porque eles decidiram andar. E aí ficam infernizando o soca Só porque ele decidiu ir a pé. E aí, infelizmente, eles acabam esbarrando... Num acampamento da Nação do Fogo, ali, de soldados. Que, aliás, são todos iguais, Muito né? Muito
1: estranho, né? Ai.
0: Alô, alô, animador? O que aconteceu? É, o próprio... é um cola né? Não é? Esse episódio você vai falar mais pra frente que ele tem inspiração em Star Wars. E é que os soldados são o próprio Clone Wars. É
1: verdade, é o próprio... Tudo igual! Gente, eles são, Troopers, todos são todos Stormtroopers São todos Stormtroopers, só que sem capacete. Ai,
0: sabe, faz Fica uma a mesma cara, boca, olho, etc. Bota um queixo quadrado, umas coisas assim. Pinta o cabelo, corta um cabelo, é. alonga o um cabelo. Mas são entendeu? todos iguais. Enfim, Enfim, mais uma coisa inútil pra gente não xingar esse episódio. Mas a, a gente já mostrou três o consistências. O já é real, entendeu? A gente já mostrou três inconsistências nesse episódio, desde que a gente começou a falar dele. Não dá pra passar o pano. Não dá. E aí, eles são salvos por uma galera ali que tá atirando umas flechinhas e tal.
1: Inicialmente, e... a gente supõe, eu pelo menos, que poderia ser tipo uns Robin Hood, sabe, desse universo. Sacaque... Que tá roubando é, dos, dos ricos, ricos, no caso, né, das pessoas que fazem mal ali pra pra vila, pra dar população, né? Talvez as comidas, enfim, mas não é isso. Enfim, é, é só o Jato e as
0: crianças. E a ganguezinha dele. Freedom aí a gente, a gente conhece finalmente o Jato, que é esse cara que fica mastigando uma ervinha na boca o episódio inteiro e que a Katara aparentemente fica apaixonada por ele logo de cara. É. Por quê? Sem motivo nenhum. Não tem nada que... Nada. O Do Clark nada. Te pediu. Do nada, ela fica apaixonada por ele. De novo. Eu... Uhum. Nesse caso, não gostei
1: de esteja defendendo a Katara, mas a gente tem que lembrar que ela era uma adolescente. Então, assim, os hormônios ali, passando pela puberdade, viu um cara diferente, porque ela só viaja com o egg e com o irmão, entendeu? Então, a partir do momento que ela vai uma pessoa da idade dela, que ela acha levemente atraente, sabe, sentiu alguma coisa ali, então... Enfim, mas não, não é estou também... passando um pano pra Catara, mas só estou aqui deixando alguns fatos aí. Toda
0: né? a vila que eles passam, eles querem arrumar um par pra Catara, né? Pra fazer... Não, mas então, até então, é. fazia ci... era pra fazer ciúme no Engel. Teve o Haru no episódio 6, o aprisionado. Tá aprisionado é, era Haru mesmo o nome dele? Ah, o rapaz lá, vocês sabem que dobrava a é? terra. Que dobrava a terra e a gente ajudou a salvar o pai. Ali fazia mais sentido ter um rolezinho, porque eles estavam envolvidos e tal, num Ela se sentiu culpada. É, agora que foi do nada. E mais pra frente, a gente vai ver que não teve sentido nenhum, não teve motivação nenhuma pra isso existir foi nesse só início.
1: atração física, o primeiro contato Ai, ali, talvez ela seja pisciana, então teve aquela paixão rapidamente Ai. ali, sabe? Pode Ai, ser. gameia isso ia ficar, Ai, meu Deus, não, se você tá, tá
0: falando, falando, eu acredito né?
1: meu Deus, tamo é, junto, Catara esse é o local de fala é isso, amiga, a gente não vai deixar as pessoas te julgarem por isso tô brincando, a gente vai julgar assim <risos> bom, Catara <risos> Depois dessa leve caidinha e depois dele segurar, não vamos se segurar, né? Ele meio que agarra ela pra subir ali na, no acampamento, uhum. sabe? Que tem todo o show off do Aang, que ele consegue, ele vem a Katara comigo. E vão subindo, aí tem toda aquela... A ênfase, né? Eles gastaram animação nisso. Porque foi uma, foi uma câmera lenta ali dos
0: Nossa. dois. É, gastaram aí Ai. e esqueceram no final, né? Porque tem uma parte Ai. que eu vou criticar no final, que eles esqueceram completamente da animação.
1: Eu achei engraçado, porque, tipo, é uma cena que a gente não precisava, não sabe? Precisa. É só eles subindo ali, aí tem toda essa glamorização.
0: Ai, que saco! Não precisava, produção. E aí, eles chegam nesse esconderijo desses meninos livres e tal. E é um rolê super suspenso Ai, nas local. árvores. Esse negócio é legal. Sim. É legal vale o esconderijo episódio. deles. Que é um, um rolê ali, umas casinhas na árvore, sabe? Que tem umas ligações entre elas, que é meio tirolesa. Gente, é a gente gosta de exploração divertido. do
1: mundo, não é?
0: A gente vê que cada
1: episódio a gente vê locais diferentes e, de novo, como eles se preocupam com isso. Isso é muito legal. Isso é legal. Esse
0: episódio é só isso que importa. Pra criança de 8 anos que sempre teve um sonho de ter uma casinha na árvore... <risos>
1: Era isso que eu ia falar. Era é... o meu sonho é... ter. É, esse episódio fiz. é perfeito. Ai, tudo bem que tem um episódio em Drinking de que eles ficam presos dentro da casa e eu depois <risos> eu fiquei com leve medo no futuro. Então, assim... <risos> Mas eu ainda teria, quem sabe, uma casa na árvore. Tem que aqui no Brasil a gente quase não tem árvore em casa, mas <risos> vocês
0: entenderem. Pois é, e aí depois disso que eles chegam lá e fazem amizade com a galera, o Jato chama o Soca pra ir lá numa missãozinha com eles, que era pra conseguir dinheiro, suprimentos e tal. E aí eles estão esperando aparecer alguém ali na estrada pra eles abordarem. Já acho estranho, hum, né? Pra... E aí aparece um idoso, completamente indefeso, um senhorzinho da Nação do Fogo que não tinha nada, reforçando, ele não tinha Só nada. Só uma
1: bengalinha que depois é jogada longe.
0: Ainda chuta a bengala do velho, sabe? E aí o que ele fica indignado com aquilo, porque o, o jato tá simplesmente assaltando um senhor de idade. Sim. Sem motivo nenhum, sabe? É Não fez mal pra ninguém aqui, ah, senhor. Ah, eu fiquei desconfortável nessa cena. É, e aí o Soca fica abismado, né? E aí ele tenta ajudar o senhorzinho ali, só que ele tem que ir embora.
1: Fora que o Soca, ele já tá implicando com o Jato desde quando eles se viram, né? Depois é na vila, ele ainda comenta, fala é com o filho menos. cara. Ele já tava ali com o filho, e isso meio que foi ali a, a gota... Última gota da água ali, dele perceber, tipo, olha, esse cara realmente não bate bem da cabeça.
0: E aí ele até fala isso pra Catara quando ele volta pra, pro esconderijo. Ele fala, Catara, ele é um ladrão e tal. Mas ainda assim, a, a inconsistência ele... do episódio. É. Porque ninguém acredita no Soca. Gente, vocês saíram da... O raio do Paulo Suco, menino. Ele é teu irmão, Catar. Ele é teu amigo, hein? Até o Andy. Por que né? Por que vocês não acreditam Nossa. no Soca? Vai ter que ir lá perguntar pro Jato. Tipo, ai, olha, o menino é um assaltante. Ai, vamos perguntar pra ele se ele realmente é um assaltante?
1: Sim, eles confiaram muito rápido nele, né? Foi uma ah. coisa que, tipo, realmente, foi muito jogado. Eles já se conhecem, aí, será? Só porque salvou eles, eles acham que ele é uma pessoa confiável, ah. mas isso ah. não significa nada. Então, é, realmente, foi bem... De novo... O plot, o plot acontecer, isso tem que rolar. Então vamos, gente, segue, é isso mesmo. Vocês que estão assistindo,
0: acreditam, hein? Vamos lá com a gente, porque agora fica pior. E aí eles vão lá confrontar o Jato. Tipo, o Jato, é verdade que você é assaltante? ele fala, Hã, imagina, aquele senhor tava armado. Aí ele mostra uma faca que não tava com o senhor ali. E mostra, essa faca, não era, não apenas uma faca. Tinha um compartimento para veneno, ele veio aqui para me matar. Mano, nada a ver Nada a ver. E aí, o Soca ainda fala: não, essa arma não estava lá. Essa espada, essa adaga, esse negócio cortante, o objeto cortante aí não estava lá. E aí, a Katara e o Eng não acreditam no Soca de novo. Ah! Weird. Beleza, né? Aí, passado isso. O Soka decide investigar eles, então, já que ele não pode fazer nada, né? Sim. Ele percebe, ele tá escondido ali nas moitas, né? Que o pessoal do jato tá carregando uns explosivos e eles têm um objetivo claro na mente deles, que é explodir uma barragem e destruir uma vila da Nação do Fogo. Aí eu vou fazer um parênteses aqui pra explicar rapidão pra vocês isso. A gente viu lá no terceiro episódio, naquele mapa que fica tava atrás do, do comandante Zal que tem algumas colônias ali da Nação do Fogo no Reino da Terra. E a guerra já tem 100 anos. Então, tem algumas colônias que já estão lá há muito tempo. Há muito tempo mesmo. E as pessoas que estão morando naqueles vilarejos já não são mais as pessoas que conquistaram aquele espaço. São pessoas que já nasceram ali, sabe? Já é a terceira, a quarta geração que está nascendo ali. antes
1: também, né? Sei Será
0: não é só a pessoa da Nação do Fogo com vontade de matar geral que tá ali dentro é uma... são pessoas pacíficas sabe, eles não têm culpa de terem nascido na Nação do Fogo e aí o jato quer matar todo mundo só porque a Nação do Fogo matou acabou com a vila dele também, matou os pais dele sendo que em momento algum a Katara e o Soka, que também tiveram os pai, ou a mãe, no caso, né, morta pela Nação do Fogo, e o pai, a gente ainda não sabe direito onde é que tá, mas também por conta da Nação do Fogo, eles estão super agindo de forma pacífica com isso. Eles tentam sempre fugir da Nação do Fogo e encontrar uma forma ali de contornar essa situação. Nunca matar.
1: E fora que ele fica jogando isso toda hora, né? Então, você, Katara, a Nação do Fogo não tirou sua mãe? É. Então, tipo, ainda fica... Incitando, Exatamente. né? Exatamente.
0: Ah, esse menino realmente, olha. Olha, não dá. Não dá. E enquanto o Soca tá espionando ali, né? Um dos meninos percebe que ele tá ali e acaba aprisionando o Soca. E aí...
1: A gente vai pro outro lado, que é a Katara e o Eng ajudando o Jato. Jato. Já. Jato. Jato. A gente Jato. vai falar tá. errado porque a gente tá com... Ele pede ajuda aí da Catar do Eng, né? Pra tirar... A
0: água, água do chão. Né. A gente não sabe direito explicar o que, que era aqueles negócios, mas aparentemente é. era uma água que tava ali debaixo do chão, tipo um só pré-ártico. Um vaporzinho
1: pré ele saindo e shh, vamos tirar daí. É. E eles não questionam,
0: não. Não questionam. Não... Ok,
1: vamos lá. Bom que ah. a gente pratica a nossa dobra, né, Eng? Ah, o que quê? bacana, não é? Tem aí um... Né? um risco, se quiser arrancar a água de onde não tem água, só pra treinar a dobra, caralho.
0: Enfim. Eles não... Não, não passa pela cabeça deles perguntar por que eles estão fazendo aquilo. Enfim, aí um pouquinho antes disso, que é o que eu comentei no começo do episódio, o jato ainda vai lá e fala não, vocês conseguem. Porque a Katara fala, né? Nunca dobrei uma água que eu não vi. E aí ele fala, vocês conseguem e tal. E aí dá um abraço por trás. Né? Uma coisa bem esquisita. E aí o Eng que já deu indícios que tá afim da Katara, não fez absolutamente nada. Muito estranho. Pelo contrário, ele ainda fala assim, e eu, jato? Deu muita impressão que ele queria também um abraço do jato. <risos> e por outro lado... Eu chico, <risos> mentira. Ai, Deus que me dibre, pelo Credo. amor de Deus. E aí, por outro lado, ele não demonstra nenhuma gota de ciúme, sabe? Nada que tá incomodando ele. Nada. Ou seja, pra que que esse romance... Foi colocado nesse episódio. Não tem Realmente, necessidade. Realmente, até nisso não tem. Não tem necessidade nenhuma.
1: Talvez o romance só foi colocado. Pra ainda deixar mais rápido essa confiança dela nele. O duengue não faz sentido ele confiar no cara. Sim. Mas a Katara ainda tipo, é por isso. O Ai. que é pior ainda, é. né? Porque
0: só reforça o um estereótipo de que a mulher apaixonada não é burra. Não pensa, só fala o que o cara quer. Sim. Faz o que ah, quer, é. Enfim. E o que eu ia falar, que eu esqueci de falar no começo. É que o jato, meus queridos, é o típico esquerdo macho. Sim. Se você não sabe é o que o um esquerdo macho significa, é isso. Sabe? É aquele cara que ele... Diz que tá do seu lado Ele passa de, de, de desconstruidão Fala que, ai, nossa Sabe, vamos se ajudar Todo mundo ajudar todo consegue mundo.
1: Ninguém solta a mão de ninguém
0: É, fica compartilhando é, Coisa, levanta a bandeira de causa LGBT Fala que é feministo <risos> Essas coisas e... Chega na, na vida real mesmo? Ele deixa o instinto selvagem dele falar mais alto que a civilidade dele. Então, a gente tá tendo provas nesse episódio de que... Mano... Não! Não, sabe? Não, não confia nesse tipo de cara. Para. E o, né, o que eu falei do estereótipo da menina apaixonada. Que... Péssimo. Péssimo, péssimo, ah, Lembrando pésimo. que
1: estamos no começo dos anos 2000, né? 2005, então, né? Enfim
0: e aí depois que eles acabam eles vão lá e acabam vendo os meninos mexendo com explosivos e eles se perguntam mas por que que eles estão mexendo com que explosivos estraindo. e aí o Eng que tem um estalo eles vão estourar a barragem nossa muito Sherlock Holmes Não, muito esperto Eng né Meu parabéns Deus, parabéns pelo parabéns mínimo. Eng pelo mínimo sabe você que há dois episódios atrás estava super preocupado com a natureza Sabe, a pessoa que realmente queria que... Ai, que pena que essa floresta inteira pegou fogo. Mas não me preocupo nem um pouco. E encher esse rio aqui de água, sabe? Com uma barragem logo ali na frente. Ah! Enfim.
1: Ainda vai dar desculpa, porque o Eng, ele é uma criança bobinha, né? Tem que reforçar isso, sabe? Para, para. Ele é uma pessoa consciente. Ele tem sempre dos seus 12 atos. anos. E tem muitas <risos> questões aí que ele tem que perguntar e não só fazer. Né, Avatar? Pois é. Enfim.
0: E aí o jato chega ali, na hora que eles percebem o que eles vão fazer. E aí tem uma luta. A luta até que é bacana. Ah, eu né? acho super
1: bem animado. E amei. a gente vê Nas que eles...
0: que tal. A gente percebe que roubar o pergaminho de dobra d'água ajudou eles ali a ter uma dobra ah, melhor. Porque a catara já tá foda ali, já ah, tá é mas armaz... É a primeira vez que a gente vê o cantil de água dela, né? sim Que ela guarda, vai agora, a partir é, desse isso, episódio? Isso foi no
1: começo, né? Mas é verdade, eu acho que a gente não tinha visto antes, né? É
0: porque ela não conseguia fazer esse movimento de tirar a água do cantil e depois guardar pro, pro cantil ah, de novo. Ah, realmente, realmente. É a primeira sim. vez que a gente vê ela fazendo isso. Vai sim. fazer isso pra sempre agora. E isso é uma coisa que
1: quando eu via, quando eu era criança, eu achava muito interessante. Porque diferente de, sei lá, você ver é, desenhos, animes que envolvem... É, algum tipo de elemento eles, tipo, tiravam água do nada, uhum. sabe? E tirando terra e o ar que a gente tem aí, e o fogo a gente enfim, fogo não tem que explicar O fogo Mas, é o único que eles geram, é, que eles fazem do nada. Agora a água realmente faz muito sentido, ainda mais quando você tá um lugar que não tem água. Então isso pra mim, quando era pequeno, eu falava, gente, que genial! Uhum. Eu lembro que eu queria ficar andando com garrafinha porque aí, se eu precisasse, <risos> eu ia dobrar água ali,
0: sabe? Quem nunca, né meninas? Então assim, uhum. eu achava
1: Genial.
0: E aí hum. tem essa luta, né? Perfeita. E, dos dois com o jato, porque o jato roubou o planador do Eng e acabou destruindo ah, o planador então, do garoto. Coitado. Veremos
1: se no próximo episódio como estará isso, né? Será que do nada ele já vai aparecer novinho ou ele vai ter que consertar? Veremos, continuidade.
0: Aí eles conseguem recuperar, né? O bastão do Eng ali, deixa o jato congeladão ali numa árvore. E aí e eles e ele Ai, fala, meu Deus. já fala o
1: plano também, né? fala que não vai dar certo dele salvar. É.
0: Bem vilãozão. É, mas acaba realmente não dando certo, porque a barragem explode. Sim,
1: e Pelo vê... arqueirozinho.
0: E aí a gente vê a água inundando o vilarejo e aí tem um easter eggzinho ali. Qual que é, Felipe? aí Ai,
1: então, meninas, não sei se vocês perceberam, mas aparece o quê? A barraca dos repolhos. <risos> pelo menos dessa vez foi só a
0: barraca. Não a gente um, não rapaz. teve o tio ficando puto. Mas a gente sabe por mas que, gente... que ele não está lá. Por quê? Porque o Fort Soca. Shadow, o Soca salvou geral. <risos> O Soca falou, porque ele conseguiu escapar, né? Porque os meninos lá tinham aprisionado ele. Ele conseguiu escapar e foi avisar a cidade que estava para ser inundada. Só que a galera não estava acreditando nele, porque acharam que ele era um espião. Só que aí, aquele tiozinho, aquele senhor de idade idoso, que o jato assaltou, acreditou no Soca, ele intercedeu e falou, não, gente, esse menino aqui realmente está falando a verdade, vamos embora daqui. Corre, corre. E aí, ele conseguiu salvar geral. Mas aí, eu tenho uma crítica também aqui. Porque aí parece um PowerPoint, essa parte do do Ai, explicando. que preguiçosos, eu achei. Gastou a animação lá no começo pra mostrar o abraço do Jato da Katara. Em câmera lenta. E tal, aquele negócio. Pra agora, ser só um PowerPoint ali passando, do soco explicando o que aconteceu. Nossa, e gente. é nem colorido o negócio. É,
1: verdade.
0: Muito preguiçoso. Muito preguiçoso, sabe? Acho
1: que... Talvez estava acabando a verba ali, a gente já tá na metade do livro, então a gente Sim. vai ter que cortar uns gastos. Mas não justifica,
0: e tá, produção? Eu... Não justifica. Sim, e aí eu queria dizer também que, se vocês se lembram, essas tragédias de estourar a barragem, mesmo que as pessoas sobrevivam, isso acaba com a vida das pessoas. Ainda mais essa civilização que não era tão evoluída quanto a nossa, Sim. sabe? As pessoas plantavam perto de onde moravam, as pessoas viviam tudo da vida delas era ali. Então, por mais que elas saiam vivas dessa situação, elas perderam casa, eles perderam a comida que eles tinham, eles perderam tudo. Eles não têm mais nada. Eles vão ter que reconstruir é essa vila em algum outro lugar. Por mais que eles seja da Nação do Fogo, eles só são cidadãos da Nação do Fogo, não é nem um acampamento de soldados, sabe? É um vilarejo de pessoas civis, comuns, que Fora moravam ali. Fora que aí. a gente
1: não tem certeza que todo mundo saiu de lá, sabe? É, Será que realmente deu é, tempo? Não, é, às vezes, Talvez uma criança, perdido, algum idoso, entendeu? Um gato,
0: um cachorro, um Com nicho. certeza,
1: então sim, eles perderam as suas vidas. E mais todos as pertences, tudo, né? Gente, geralmente. imagina...
0: Ima você aí que é mora triste. numa casa. Imagina você ter que sair correndo da sua casa e aí inundam a sua casa.
1: Sim, a gente vê sempre tragédia que acontece aí, né? Em locais. né Você até comentou aqui do exemplo de Brumadinho e Mariana que teve, é. né? E a gente sabe o tanto que isso acaba com a vida dessas pessoas. Quem talvez assistiu aí também é... Parasita também fala dessa questão né de da imundação então realmente é muito triste o que acontece com essas pessoas e e é isso graças ao Jet ao Jeto Jetinho <risos> enfim
0: e é por isso que esse é um dos meus episódios mais odiados se não o mais odiado da série toda eu realmente não gosto eu Sabe queria deixar que isso, isso registrado
1: tá <risos> pode ser um clickbait assim
0: eu odeio esse episódio. <risos> e coloca o jato mastigando é, é. uma erva. Eu vou falar por quê, tá? Esse, além de eu não gostar, lá, o que já é uma grande coisa não Top gostar, um. tá? Esse episódio ele é muito inconsistente. A gente tem a Catara burra. Do nada, a Catara fica burra. Até agora ela era a pessoa mais inteligente ali do rolê. Sim, poderadíssima. Ela, ela acredita em tudo que o jato fala. Sem questionar, sem investigar. Fica burra. Diminuiram ela. O Eng fica mais infantil do que ele já era antes. E ele aparentemente esquece que gosta e da concorda, Katara. E concorda, né? E concorda também que vai na onda da Katara. O Sokka não é levado a sério em momento algum. Por mais que nos episódios anteriores ele era alívio cômico. A gente dava umas risada com ele. O pessoal usava ele de saco de pancada. Sempre consideravam o que ele dizia, sabe? Aqui, eles simplesmente ignoram completamente o Soca e... E é isso, e sabe? Isso. O soca é o errado. Só pra no final ele ser o certo. E aí também tem essas cenas do PowerPoint aí que eu falei que eu achei. Ai, preguiça, sabe? Estranho. Parece muito que esse cara com preguiça e, ai, gente, vai é. ser isso aí mesmo, vai é. ser o storyboard mesmo. Não dá pra ter o Nossa,
1: é verdade, os... isso provavelmente era o storyboard.
0: É, é tipo, eu Tipo, com certeza, certeza absoluta uh -huh. era o storyboard. Ai, storyboard. <risos> Ou seja, esse episódio é um grande Dum filler desnecessário que não podia. Precisava, não precisava estar tá aí. E é só pra criar um personagem pra eu precisar usar em outro filler mais pra frente.
1: Então, mas <risos> na verdade, não. E a gente pega esse para pra entrar nas nossas curiosidades. Então, meninas, eu já vou puxar aqui essa primeira coisa que eu falei. Que é o que Todo o jet, a gangue deles, os meninos e tal, né? É, quando os produtores estavam lá pra fazer é, a animação deles... Eles estavam querendo deixar os personagens com mais personalidade... Deixar eles muito mais desenhados, né? Porque, realmente, a ideia deles era só pra esse episódio. Eles não iriam reutilizar eles. Ai, que saco. Então, eles queriam deixar eles muito bem definidos né, cada um com seu maneirismo, né, com seu estilo diferente, enfim.
0: Aí eu te pergunto, Felipe, por que que gasta tanto tempo desenvolvendo esses personagens? E aí as guerreiras que eu achei tudo igual, sabe? Por que que não gasta mais tempo nelas? E elas são pois incríveis. É. E,
1: e o motivo deles aparecerem no futuro é porque eles realmente gostaram do design dos personagens. Então nem é tanto porque eles gostaram do personagem, mas sim porque eles acharam muito bonito e falaram, não nossa, quer ficou jogar foda. O lá Então, assim, de novo, e eles não pergunto,
0: iriam retornar. Eu te pergunto, Felipe, o jato é
1: inspirado em alguém, por acaso? Ah, então, né? A gente vai entrar já em outro mérito, mas só antes, pra fechar aqui, é. tá? Que quando eles estavam fazendo o desenho, por sinal, lá no livro que a gente pega as, as informações, as curiosidades, eles têm, tipo, mais de duas páginas só mostrando como foi o desenho deles. Então, realmente, eles se orgulharam muito em fazer todos <risos> eles, tá? E assim, Sabe? realmente... Ninguém, ninguém avisou. Mas não vamos desmerecer, porque realmente ficou muito... Cada um tem seu jeitinho, e isso realmente ficou bem legal.
0: Sabe o que parece? Parece um crossover. Parece que eles são personagens de outro de desenho. De Naruto. Exato. Que a gente vai chegar lá. Exato. Que chegaram ali, ai, vão participar aqui juntos. Sabe quando juntam todos os Power Rangers? É, é um crossover.
1: <risos> então eles chamaram é, um cara pra ajudar aí a fazer cada um desses personagens, suas personalidades, que foi o Ryu-Ki-Yon, né? não sei se vocês que fala, mas ele é um dos animadores do JM Animation que é o estúdio que fez Avatar e alguns episódios de Korra, e também pelo que eu vi, eles fizeram a Fairy Tail que é um anime também aí recente então, enfim, esse cara aí é um ótimo animador, então assim, pedi ajuda pra esse cara e falou, deixa eles foda e deixaram foda. Então, voltando aqui ao gancho, né, é o personagem do Jet, Jato, Jetinho, ele foi inspirado ninguém menos do que o Spike, sim, o nosso Spike, O protagonista de Cowboy Bob,
0: né? E aí pra Felipe? Gente que ama. Tem uma diferença entre ser inspirado e ser uma cópia? É,
1: é realmente muito igual, se vocês co colocarem no Google Spike, Cowboy Bob e uma foto de Jato, Jato Avatar lado. é tudo parecido. É, é É o cabelo, é tudo e mais ainda né, eles ainda colocaram porque o Spike fuma muito, né, no anime e aqui, né, claro, é um negócio de criança, eles colocaram ali uma folhinha, um negocinho, uma árvore. então assim, realmente é idêntico, gente, realmente e eu ainda vou levar em conta que o Spike, ele é o quê? Um body hunter essas pessoas aí revoltadas, né, fora da lei, que é o quê? O Jet é isso também então a gente para pensar até a função <risos> da vida foi. É o
0: mesmo, é o que eu falei, é o um crossover. Queriam, eles
1: queriam muito ter o Spike, só que é, será? Foram colocar no pior. É personagem. o crossover. Eles pegaram o Spike,
0: jogaram nesse universo e falaram: pronto. Enfim, temos o crossover. fiquei
1: triste, mas ao mesmo tempo feliz de ter
0: o um Spike
1: em Avatar. Mas sabe que eu entendo? Diretamente. Eu
0: entendo, o Brian e o Mike. Eu, se algum dia fosse criar algum anime, eu muito provavelmente ia colocar um personagem de avatar lá dentro. É, talvez eu parecida. não fosse fazer igual, mas eu ia fazer parecido Uma cor de cabelo diferente, não eu sei. Eu ia fazer um Wang de cabelo, talvez. Que o que Todos os outros nomes do ar, né? O... É, só o Eng realmente que não, não aderiu.
1: É, não, não, o filho dele também é
0: caneca, né? Ah, mas é porque o filho dele é a cópia dele, né? Só que com bigode. O filho dele queria ser ele. Ah,
1: então, e sabe do, do especial lá que eu falei pra você? Aparece a Avatar de ar, que é antes do Diago, né? E Sim. ela tem cabelo Sim. mesmo. É tudo só realmente. É, a próxima curiosidade, então, é que no antigo site da Nickelodeon, eles tinham colocado o nome desse episódio como Os Rebeldes. Então, assim, <risos> talvez esse foi o primeiro nome que eles colocaram. Não avisaram o carinha
0: lá do site, né? E ficou por isso mesmo. Ficaram com medo de tomar um strike da, da Record, que tem a novela dos Rebeldes. Será? Será? Fica aí. É lógico que não, tá, gente? <risos>
1: Próximo aqui é uma curiosidade sobre a, dentro aqui do nosso universo Avatar que é o soca. É, quando ele tava esperando ali o Jet na árvore, ele usa o a adaga para detectar o velho né, na estrada. As vibrações. As vibrações. E, tal. e isso é muito semelhante com o que a Toff faz, né? E da vibração e tal pelo solo. Então, tipo, é bem legal eles terem colocado essa referência.
0: Aparentemente, as pessoas desse universo pisam com muita força no chão, sabe? Porque pra vibrar, o cara que tá em cima da árvore sentir a vibração com a espadinha... Pra mim, não faz
1: sentido da espada. O Datoff né? faz muito sentido. O Datof faz. Porque, realmente, pra pessoa que não enxerga, eles... Na maioria dos casos, eles escutam muito bem e acabam desenvolvendo muito mais, né?
0: E outra é uma floresta, sabe? Quantos bichos não estão andando ali ao redor? É, e ele sabe que é um homem sozinho que tá chegando lá. Ah, mas enfim, né? Que esse episódio, a gente tá aqui... A gente tá chacotando. É uma chacota esse episódio. A gente tá aqui para gongar mesmo. E, enfim. E para passar raiva.
1: Outra curiosidade é que o Avatar Extras, que fala que essa luta toda aí que teve do Aang, do Jet, que a gente comentou, ela foi levemente inspirada também, levemente. Na verdade, frames são muito parecidos com lutas de Naruto em florestas, que é o que A metade quase da série do Naruto inteira, que são lutas em florestas. Então, assim, é bem inspirado. E no outro anime também, que é o Samurai Champloo, Se você já assistiu, comenta e fala se é parecido também. Mas é muito similar, realmente, às lutas que Naruto tinha nas árvores, enfim... É, então, tem essa scrollback, Tem uma curiosidade lá do livro, que quem conta ela é o Dave Filion, Que é o cara que projetou a floresta, né? E todo o esconderijo aí do... O
0: cara é projetista pessoal, de
1: floresta. é. E, assim, ele é muito fã de Star Wars. Então, assim, lá no próprio livro ele comenta que é uma referência, assim, clara ao episódio 6... Do Star Wars, né? O Retorno dos Jedi, lá de 83. E que é toda ali a vila do Zeewalk. Se vocês lembram daqueles bichinhos fofinhos e tal. Sim. Que não tem muita função naquele episódio. Mas <risos> eles são muito é. fofos, enfim. É, é bem parecido Super mesmo, inspirado né? com a casa deles, enfim. Casinhas na árvore e tal. É, porém, em outro contraponto. O Avatar Extra diz que essa floresta ela é baseada no filme... House of Flying Daggers, em português, o Clã das Adagas Voadoras, de 2004. Então, assim, teve essa, essa divergência aí. E, assim, lembrando o que é o Avatar Extra, né? O Avatar Extra, ele era tipo um programa, não sei se vocês já viram aí no MTV ou no Video One, quando passava os clipes, aí tinha uns pop-up assim, olha, esse clipe foi gravado e tal, essa música de tal CD, era tipo isso. Eles, depois que passava o episódio Avatar, tinha o episódio de novo. E com esses vários pop-ups aí, explicando algumas curiosidades. Então, quem escrevia esses roteiros eram o Joshua Hamilton e Kate Matilla. Manila? Não, Matilla. É, então, assim, a gente não tem informação se esses caras realmente... da onde que eles tiravam suas curiosidades? Então, assim, Pode
0: ou não ser ali né? é isso que é, a gente tá tentando exatamente.
1: dizer. Então, assim, a gente vai levar em conta que é referência Star
0: Wars sim, tá bom? Beijos. Próximo. E mesmo que talvez possa ser dos dois, né? Nada impede, tipo, se for parecido. Ah, a gente trouxe ah, isso daqui, isso daqui, juntou, deu nisso. Sabe o filme que a gente comentou no episódio anterior? O Hulk. Do Peter Pan, da
1: da Tarde.
0: Que o dublador do zuco né? É quem faz o filme junto com o, o Robin Williams. Lá também tem o esconderijo do Peter Pan, que é muito parecido com, com o esconderijo do Jato. Então a gente tem aí várias fontes de inspiração para o esconderijo do jato pra no final ser uma bosta ai, desculpa, eu tô muito revoltada e terminando assim, o episódio revoltado. assim, tá bom? porque foi muito esforço pra isso, sabe? foi muito esforço pra essa bosta e o que? chegamos
1: à metade da primeira temporada Yay! barra livro 1 um. então,
0: é uma mid-season, é Fê? <risos> estamos em mid-season? <risos> sim e, gente, se você chegou até aqui, saiba que o próximo episódio vai ser um extra aqui pra vocês, tá? E a gente vai Novidade analisar... Novidade de 2020. Isso, a gente vai analisar Exclusivo. nada mais, nada menos
1: do que o... Pro... o... Três pontinhos, corta, não fala. Ah, é não, vou falar que as pessoas. É que... segredo.
0: Eu vou falar, eu vou falar. O episódio piloto. A gente, sim, vai analisar o episódio piloto que a Nickelodeon é, divulgou. Ali pra gente. Agora, De graça. Em 2020! Olha o tempo que depois. demorou pra isso. 15 anos. Ah, eu não sei se já tinha vazado em algum lugar antes. Acredito não que consagra, não. não. Acredito que não. Não, porque todo mundo noticiou é como novidade. Então tá aqui, ó, gente, ó, fresquinho pra vocês. Saiu viu aí, ó. Aguarde no próximo episódio, então, analisaremos o piloto. Muito obrigado por terem nos ouvido até aqui. Você pode me encontrar nas redes sociais, no Instagram, no caso, né? como arroba Rodolfo Longo R, ou eufemismo, eu.c.miss.mo.
1: E vocês podem me seguir no Instagram e Twitter, Felipe Adequeroz.
0: Obrigado e até o próximo. Tchau, tchau.
1: <risos> tchau.